0: Jakiś czas temu przeczytałem pewnego rodzaju nauczanie, po którym miałem trzy refleksje. Pierwsza to była refleksja bardzo osobista, a brzmiała ona tak. Bardzo potrzebowałem tego nauczania. Druga refleksja była refleksją ogólną, a brzmiała ona Jakie to niepopularne nauczanie. Jak bardzo można się tym nauczaniem narazić, być źle zrozumianym i posądzonym o brak wiary. A trzecia moja refleksja była wspólnotowa. A brzmiała ona, muszę koniecznie podzielić się tym z Kościołem, którego jestem częścią, z Kościołem który kocham. I zdaję sobie sprawę, że dzisiaj wygłoszę coś bardzo niepopularnego, zwłaszcza po takim pięknym, treściwym i obfitym w treści ważne uwielbieniu. Zdaję sobie sprawę, że słuchają mnie osoby o różnym przekroju teologicznym i zrozumieniu, ale temat jest na tyle ważny, I myślę, że z perspektywy mojego 32-letniego pastorowania, bo 32 lata jestem pastorem, mam prawo, a nawet nie prawo, przywilej i też pewnego rodzaju obowiązek, żeby jako pastor takim właśnie tematem podzielić się z Kościołem, znając te wszystkie rzeczy, które przyszły do mojego serca. Ale zacznę od dwóch bardzo prostych Pytanie. Kto z was lubi się smucić, niech podniesie rękę. Słuchajcie, nie widzę ani jednej osoby, ja tak samo nie lubię się smucić. Ja z natury jestem człowiekiem radosnym i jestem hura optymistyczny. To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, kto z was lubi być błogosławiony? Wszyscy prawie podnieśli ręce, ci co nie podleśli to bardziej ze skrępowania wierzę. A teraz zacytuję fragment Bożego Słowa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, albo jak mówi inny przykład, doznają pociechy. Lub inny przykład mówi szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Wiecie, ten krótki fragment zawiera w sobie dwie rzeczy. Pierwsza, paradoks. Szczęśliwi, smucący się. To jest paradoks. Ale druga część tego wiersza zawiera obietnicę. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I to jest wstęp do dzisiejszego mojego nauczania, bo ta, jak już mówiłem, wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa zawiera w sobie zarówno Paradoks, jak i pewnego rodzaju tajemnicę. Tajemnicę. Bo przecież jak można inaczej spojrzeć na stwierdzenie, że szczęśliwymi są ludzi, którzy, ludzie, którzy się smucą, zwłaszcza, że za chwilę gdzieś tak jak ja, słuchając czy czytając to nauczenie, o które wam wspominałem, przyszedł mi do głowy od razu wiersz. Nieustannie się radujcie. Zawsze się radujcie. W Panu. Wprawdzie tam jest też dodane. Zastanawiam się więc, cóż takiego mogą oznaczać te dziwne słowa wypowiedziane przez Jezusa. Kim są owi smucący się, inaczej mówiąc, kim są owi żałobnicy? Bo tak przecież także można ich określić. Z jakiego powodu są oni smutni? Bo Biblia opisuje różnego rodzaju smutek, ale dziś nie to jest moim tematem, Z jakiego powodu ci ludzie są smutni i w jaki sposób zostaną pocieszeni? I wiecie, odpowiedzi na te wszystkie pytania są ukryte w tajemnicy. W tajemnicy ludzkiego cierpienia. Dzisiaj podczas modlitwy mogliśmy usłyszeć objawioną tajemnicę cierpienia wielu ludzi. Ponieważ żyjemy na świecie, który ciągle jest skażony grzechem. Pamiętam, jak wiele lat temu w jednym z naszych kościołów, gdzie mój kolega jest pastorem, pojawiło się dwoje ludzi. Mężczyzna i kobieta. Obydwoje zmagali się z chorobą nowotworową. Pamiętam, jak kościół gorliwie modlił się o to dwie osoby. Kobieta została uzdrowiona. Hallelujah! I odeszła z kościoła mówiąc, że z sektą nie chce mieć nic wspólnego. Mężczyzna natomiast, to nie są przykłady wyscane z palca, ja je znam z realnego, z realności. Mężczyzna natomiast, modlono się o niego, nie doświadczył uzdrowienia, spotkał Chrystusa, wyznał swoją wiarę w chrzcie i pojednany z Bogiem odszedł do wieczności. Dlaczego jedna osoba umarła, a druga cieszyła się długim zdrowiem i długim życiem. Bez względu na to, jak długo i głęboko będziemy zastanawiać się nad tym, na te pytania nie da się łatwo odpowiedzieć. Wiecie, że nie da się łatwo odpowiedzieć? Ja wiem, do kogo mówię. Przygotowywałem to kazanie, myślałem o wielu z Was. Nawet chciałbym być dzisiaj personalny, ale może nie wypada. A nie myślałem o Tobie. Myślałem o Rodzicach, którzy stracili dzieci? Dzisiejsza noc była dla mnie naprawdę, uwierzcie, niełatwa. Budziłem się wielokrotnie. Na szczęście, żona spała i nie, nie widziała, jak z, włączam, komórkę, włączam komórkę i robię notatki jeszcze. Bo zazwyczaj, gdy to robię, słyszę, zgaś to światło. Jeszcze raz to powtórzę. Bez względu na to, jak długo będziemy się nad tym zastanawiać, nie da się łatwo znaleźć odpowiedź Biblia sama mówi, że rzeczy tajemne należą do Pana, naszego Boga. Księga powtórzonego prawa. Wiecie, Bóg ma swoje powody i choć nam się z tym trudno zgodzić, On nie ma obowiązku nam wszystkiego wyjaśniać. Musimy sobie to wbić do naszych głów i serc. Bóg nie ma obowiązku nam niektórych rzeczy wyjaśniać. Rzeczy tajemne zawierają i opisują głębokie cele Boga, których my po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Bo przecież jakie wyjaśnienie byłoby dla nas wystarczające, że jeden człowiek umiera, a drugi zostaje uzdrowiony. Pamiętam historię, kiedy modliliśmy się o starszą Kobietę ponad 80 lat i małe dziecko. Dziecko umiera, kobieta starsza zostaje uzdrowiona. I też należy się życie, ale wiecie co, jakie myśli przychodzą do głowy w takich momentach? To dziecko mogło jeszcze długo? Bóg ma swoje powody, ale nie musi nam tych powodów wyjaśniać. Słuchając tego nauczania, o którym Wam wspominałem, przeczytałem historię, jak na pewno spotkanie modlitewne pastorskie synowie, nastoletni synowie przywieźli na wózku swojego ojca, na wózku inwalidzkim swojego ojca, pastora, chorującego na rzadki rodzaj nowotworu. Siedział pochylony na wózku, z uśmiechem na twarzy, a w trafcie modlitwy jeden z jego synów masował mu plecy, ponieważ ból był potworny, bardzo intensywny, A On mimo tego bólu wzniósł następującą modlitwę. Ktoś powie modlitwę niewiary. Ale dla mnie jest to modlitwa wiary. Panie, kiedy odkryłem, że mam tę chorobę, jedyną rzeczą, o którą Ciebie prosiłem, było to, byś użył tego dla swojej chwały i uwielbienia Twojego imienia. Dziękuję Ci, że obficie odpowiedziałeś na moją modlitwę. Jeśli kiedyś wstanę z wózka to oddam Ci chwałę. A jeśli nie wstanę, i tak oddawać Tobie będę cześć do samego końca. Jakie to jest podobne do historii trzech młodzieńców z Księgi Daniela. Królu, jeśli Bóg Bóg ma moc, żebyśmy nie zginęli. Ale jeśli zginiemy i tak, nie nie pokłonimy się posągowi, tylko będziemy chwałę oddawać Panu Bogu. Nie wiem, czy znacie kobietę o imieniu Johnny. Johnny Erickson Tada. Amerykańska ewangelistka, która w 17 roku życia złamała kręgosłup, skacząc do wody. Mamy z żoną przywilej znać ją osobiście. Współpracowaliśmy razem w wielu ewangelizacjach dla osób niepełnosprawnych. Jej świadectwo jest dla mnie niesamowicie silne. Ktoś powie, gdyby, i tak pamiętam na spotkaniu pewnym, gdy byliśmy razem, na ogromnym spotkaniu międzynarodowym, podszedł do niej młody wierzący chłopak i powiedział, gdybyś była naprawdę wierząca, to byś nie siedziała na tym wózku. A wiecie, co ona mu powiedziała? Bardzo mi się podobało. Mówi do niego, a znasz tę historię z Ewangelii, jak do Jezusa przyniesiono sparaliżowanego? No znam. To Jezus, widząc, czyją wiarę uzdrowił, tego sparaliżowanego. A tam jest napisane, Jezus widząc wiarę ich, nie sparaliżowanego, tylko ich. I ona mówi do niego, to gdzie jest twoja wiara, że tu jeszcze siedzę? Bez słowa odszedł, bez słowa przepraszam, zniknął. Wiecie, tydzień, ten pastor, o którym wam wspominam, tydzień przed tym spotkaniem, podtrzymywany przez ludzi, wygłosił kazanie podczas nabożeństwa swojego kościoła, A głosił z listu do Rzymian, z tekstu, jakże niepojęte są Boże wyroki. Wiecie, ten tekst oznacza, że nie można wyśledzić Bożych dróg. Nie wiesz, skąd On przyszedł i nie możesz powiedzieć, dokąd zmierza. Wiesz tylko jedno, Bóg jest z tobą pośród twojego cierpienia. Jest pośród cierpienia A człowiek ten, opuszczając to pastorskie spotkanie, powiedział tak. Co mnie poruszyło? Przez całe życie mówiłem o łasce Bożej i starałem się, aby ludzie mnie słuchali. A teraz mnie słuchają, gdy mówię, bo odkryłem, że przez to, czego doświadczam, łaska Boża jest zupełnie wystarczająca. Jak tak można powiedzieć? Jaką trzeba mieć wiarę, żeby tak powiedzieć? a opuszczając spotkanie, choć był pochylony w bólu, to uśmiechał się, a w dziwny sposób w sercach obecnych na tym spotkaniu zabrzmiały słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian, dlatego się nie poddajemy, bo wprawdzie nas zewnętrzny człowiek niszczeje, za to ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Tuż przed wojną w Ukrainie wybrałem się do miasta, Między innymi do miasta Żytomierz w Ukrainie. Odwiedziłem kościół, którego pastorem jest Aleksander Dyktarenko. Dzisiaj rano do niego zadzwoniłem. Gdy go spotkałem, był świeżo po trwającym bardzo... Niektórzy z Was są z jego kościoła, z, Ukra- z Ukrainy. Spotkałem go po jego ciężkiej chorobie. Był sparaliżowany całkowicie przez długi czas. Nie mógł się poruszać, miał kłopoty z mową, kłopoty z przełykaniem, z jedzeniem. Yy, gdy przyszliśmy na spacer, szedł bardzo wolno, skulony. Rozmawialiśmy, biła od niego niesamowita radość. Wiecie, czego się dowiedziałem? Że gdy tylko mógł siedzieć, przyniesiono go na nabożeństwo, czy, czy doszedł na nabożeństwo, posadzono go na krześle i w takiej pozycji Wygłosił kazanie, 25 przyczyn, z powodu których jestem szczęśliwy. Dzisiaj rano rozmawiałem, zadzwoniłem do Asi Godawy, żony pastora Pawła Godawy, którego niektórzy was znają. Rozmawialiśmy, wspominaliśmy dawne czasy, a zadzwoniłem do niej z powodu tego, że kiedy... Paweł, z którym przyjaźniliśmy się, odchodził z tego świata. Po jego śmierci zadawaliśmy sobie, wiele ludzi zadawało pytanie, dlaczego umarł tak młodo, skoro miał tak wiele do zaoferowania światu? Autor książek, niezwykły mówca, być może pamiętacie, był tutaj u nas. Dlaczego umarł tak młodo, skoro miał tak dużo do przekazania światu? Jest to tajemnica, ukryta w sercu, i w umyśle Boga. Wiecie, wiem, że dzisiaj Boża obecność jest między nami wyczuwalna w nadzwyczajny sposób. Jestem przekonany, że to nauczanie jest nam potrzebne. Wiecie, tak naprawdę te wszystkie nasze próby wyjaśniania takich rzeczy muszą w końcu zawieść. Bo czy istnieje odpowiedź na pytanie dlaczego? Czy istnieje ona tutaj? Ja wierzę, że tak, jest taka odpowiedź. Jest odpowiedź na pytanie dlaczego, ale ona jest często ukryta przed naszym wzrokiem. I odkryłem, że na większość tego rodzaju pytań Bóg odpowiada w sposób, w jaki odpowiedział Mojżeszowi. Jestem, który jestem. Jestem, który jestem. I chcę wam powiedzieć, że odpowiedzią na to pytanie dlaczego przede wszystkim jest osoba, a nie wyjaśnienie. Chciałbym, żebyście to uchwycili. Najważniejszą odpowiedzią na pytanie, dlaczego jest osoba, a niekoniecznie jakieś szczegółowe wyjaśnienie. Ale ktoś może powiedzieć, ale mi to nie wystarczy, ja chcę prawdziwej odpowiedzi. Prawdziwej odpowiedzi. Prawda jest jednak taka, że jeśli sam Bóg nam nie wystarcza, to żadna inna odpowiedź nas nigdy nie zadowoli. Słyszycie? Jeśli Bóg nam nie wystarcza, to żadna inna odpowiedź nas nie nie zadowoli. Ale gdybym zakończył moje kazanie w tym miejscu, nie byłoby to w porządku, nie byłoby to uczciwe. A to dlatego, że temat cierpienia jest głęboko powiązany z tematem Bożej posługi pocieszania nas, ale też z tematem Bożego charakteru. Jeszcze raz to podkreślę. Temat cierpienia jest nierozerwalnie połączony z tematem Bożego pocieszenia i z tematem Bożego charakteru. Bo Boże pocieszenie mówi nam o kilku bardzo ważnych prawdach, które musimy zapamiętać. Prawda pierwsza. Bóg sam zbliża się do tych, którzy cierpią. Blisko jest Pan tych, których serce jest Złamane. Wybawia skruszonych na duchu. Wiecie, to jest obietnica szczególnej Bożej obecności pośród naszego bólu. Przez Ducha Świętego sam Bóg zbliża się do nas w czasach naszych doświadczeń trudnych, w czasach naszego cierpienia. Odczuwamy Jego obecność w sposób, który wykracza poza to, co naturalne. Słyszymy Jego głos, choć w pokoju nie ma dźwięku. Wielu chrześcijan może zaświadczyć o szczególnym poczuciu bliskości Boga odczuwanym w czasie wielkiego cierpienia. Pamiętam mój znajomy pastor, miałem z nim zajęcia w seminarium, potem został pastorem, odchodził w młodym wieku. Mój kolega zadzwonił do niego, bo się przyjaźnili i chciał go pocieszyć w jego cierpieniu, a on powiedział, stary, takiej Bożej obecności ja w życiu nie doświadczałem, nie zamieniłbym na nic innego. Ja modlę się w taki sposób, Boże. Chciałbym odejść z tego świata pełen ducha świętego. Jest to ważniejsze od modlitwy, chciałbym odejść stąd bezboleśnie. Wspomniany przeze mnie pa, pastor Paweł Godawa, w ostatnich wywiadach mówił: Miałem piękne życie. I wypowiadał słowa, mówiąc, ależ to miłość, mówiąc o miłości Jezusa. Po drugie, Choć nie wszyscy się z tym zgadzają, ale zdarza się, a może inaczej. Bóg używa cierpienia lub dopuszcza do nas cierpienia, aby nas przyciągnąć do siebie. Wiem, niektórym się to nie mieści w teologii. Ale sam król Dawid w jednym z psalmów powiedział, zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi i uwolnił mnie od moich obaw. Wiecie, musimy rozważnie czytać Słowo. Tam nie jest napisane, uwolnił mnie od problemów, cierpień, bólu. Uwolnił mnie od czego? Od obaw związanych z moim bólem, z moim cierpieniem, z moim doświadczeniem. Cierpienie przyciąga nas do Boga jak nic innego. Być może słyszałeś takie powiedzenie... Nigdy nie wiesz, czy Jezus jest wszystkim, czego potrzebujesz, dopóki Jezus nie jest wszystkim, co masz. A a kiedy Jezus jest wszystkim, co masz, wtedy i tylko wtedy odkryjesz, że Jezus jest naprawdę wszystkim, czego potrzebujesz. Pewna kobieta, miałem przyjemność, jeśli tak można powiedzieć, być kapelanem więziennym przez 25-26 lat. W wielu więzieniach Pochwalę się, jestem kilkakrotnie odznaczony przez Ministerstwo Sprawiedliwości z tego powodu. Spotykałem tam wielu ludzi, którzy spotykali tam Jezusa. Czytałem ostatnio jakiś list kobiety, która pisała do pastora, ponieważ skończyła czytać pewną książkę, będąc w więzieniu. I mówi tak, pastorze skończyłam czytać książkę i zaraz czytam ją ponownie. Dostała od pastora książkę i czytała ją po raz drugi. I mówi, naprawdę wierzę, że zostałam pobłogosławiona przez sytuację, w której się obecnie znajduję. Dzięki niej wiem, że zyskałam życie wieczne z Jezusem, bo gdybym nie została aresztowana i osadzona w więzieniu, wątpię, czy kiedykolwiek poznałabym Jezusa, tak jak jak poznaję Go teraz. I wiecie, więzienie nie jest dobre w takim sensie, w jakim zwykle używamy tego określenia. Pamiętam, jak dla eksperymentu Trafiłem do, nowego, do nowo wybudowanego więzienia, w którym było jeszcze w środku więzienie dla szczególnie niebezpiecznych przestępców, jeszcze nie zamieszkałe. Zamknąłem się w celi. Na chwilę. Przerażające uczucie. Nie, za, nie, nie do pozazdroszczenia, przerażające uczucie. Pójście do więzienia jest ciężkim doświadczeniem, ale może być dobre, jeśli spowoduje, że ktoś się zwróci do Boga. I tak samo jest ze wszystkimi kłopotami, trudnościami, utrapieniami, które doświadczamy w naszym życiu. Modlimy się więc wtedy żarliwiej i więcej, bo w czasie kryzysu tak już jest. Zgadza się to przysłowie, które mówimy, jak trwoga to do Boga. Chciałoby się inaczej, ale tak już jest. W czasie kryzysu modlimy się więcej, ponieważ wiemy, że jeśli Bóg nam nie pomoże to jesteśmy skończeni. I czasami mam wrażenie, że Bóg pewne sytuacje dopuszcza, dopuszcza, żeby pewne rzeczy przytrafiały się dzieciom Bożym po to, żeby nasza uwaga skupiła się całkowicie na nim. Wiem, to może być niezgodne z Twoją teologią. Po trzecie, odkryłem, że w trudnych czasach bardziej wzrastamy i szybciej wzrastamy niż w czasach dobrych. W liście do Rzymian, w piątym rozdziale jest opisywany proces, którego Bóg używa do kształtowania w naszym życiu prawego charakteru. Posłuchajcie, Paweł mówi tak, mniej więcej. Radujemy się także w naszych cierpieniach. Wiecie, on nie mówi radujemy się z powodu naszych cierpień. On mówi radujemy się w naszych cierpieniach. Nawet w najtrudniejszych chwilach lud Boży może się radować, ponieważ Bóg działa czyniąc czyniąc w nich coś wyjątkowego. A w następnych kilka wersetów cały ten proces opisuje. Cierpienie rodzi wytrwałość, wytrwałość rodzi charakter, charakter rodzi nadzieję i dalej czytamy, nadzieja nas nie zawodzi, ponieważ Bóg przez Ducha Świętego rozlał w sercach naszych miłość swoją. I zobaczcie, to, co zaczyna się od cierpienia, kończy się nieograniczoną Bożą miłością. I jest to wspaniały rozwój. Ale myślę sobie, nie można dojść do miłości Boga, nie zaczynając od miejsca bólu. Czasami bólu z powodu naszego własnego grzechu i naszej głupoty. Ile razy słyszałam już stwierdzenia, nie zamieniłbym mojego bólu na rzeczy, które Bóg mi pokazał w tym czasie. I jeśli to nie ma dla Ciebie sensu, to najprawdopodobniej dlatego, że jeszcze nie byłeś w tym miejscu. I czwarta rzecz, którą odkrywam, to to, że nasze cierpienia upoważniają nas, kwalifikują nas do tego, żebyśmy służyli innym ludziom. Czynią nas uzdolnionymi do tego. Dają nam prawo do tego. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian mówi tak. Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez uciski tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. Wiecie, Bóg używa naszych cierpień, aby nas pocieszyć, Także wtedy, kiedy już my jesteśmy wzmocnieni, możemy potem służyć innym w jego imieniu. Bo przecież któż lepiej rozumie chorobę nowotworową niż ten, kto przez nią przeszedł? Któż bardziej nie rozumie rozwodu od osoby, która przez to przeszła? Któż bardziej... Rozumie poronienie niż mama, która tego doświadczyła, która straciła w ten sposób dziecko. Nikt nie zna bólu utraty pracy jak ta osoba, której powiedziano, której powiedziano że jesteś zwolniony. Wiecie, wielu z nas ma wspaniałe kwalifikacje, żeby posłużyć innym swoim trudnym doświadczeniem. A nawet czasami o tym nie wiemy, że to możemy zrobić. To właśnie ci ludzie zostali głęboko zranieni przez swoje kłopoty życiowe i dzięki temu odkryli tajemnicę, która brzmi, Bóg jest wierny. I ci ludzie mają ważne przesłanie, którym mogą się podzielić. Mogą z przekonaniem powiedzieć, Bóg się Tobą zaopiekuje. Wiem to, ponieważ zaopiekował się mną. A druga kwestia obok Bożego pocieszenia to kwestia Bożego charakteru. Musimy pamiętać, to nauczanie, o którym wam mówię, uświadomiło mi bardzo mocno, że musimy pamiętać, że charakter Pana Boga nie jest wystawiony na próbę w naszych cierpieniach. Nasze cierpienia i trudne doświadczenia nie podważają tego, kim nie powinny podważać i nie podważają naprawdę tego, kim Bóg naprawdę jest. Czego więc do tej pory... Czego to, co do tej pory powiedziałem, albo inaczej mówiąc, czego to, co do tej pory powiedziałem, uczy nas na temat Bożego charakteru? Uczy nas o Bożym charakterze? Po pierwsze, mnie osobiście uczy to, że ponieważ Bóg jest suwerennym Bogiem, Biblia mówi, czyni to, co zechce. To jest Jego suwerenność. A my nie jesteśmy suwerennymi Na większość naszych pytań nigdy nie znajdziemy odpowiedzi w tym życiu. Niektórzy ludzie nie mogą żyć z tą prawdą, więc wymyślają ludzkie odpowiedzi, aby wyjaśnić cierpienie i śmierć. I powiem wam, że dużo tych odpowiedzi w większości nie działa, a czasami bardziej szkodzą, niż nas nas pocieszają. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Na finale wszystko będzie dobrze dla wierzącego, to jest prawda. To jest prawda. Ale ja osobiście powiem wam, że kiedy jestem wzywany do szpitala czy do umierającego człowieka, nigdy nie próbuję tłumaczyć Pana Boga i silić się na jakieś wymyślne odpowiedzi, które są poza mną. Odkryłem, że lepiej powiedzieć mniej i milczeć przed Bogiem, niż próbować wytłumaczyć Jego tajemnicze drogi. Czasami I najczęściej od takiej odpowiedzi wyszukanej próby tłumaczenia Boga twoja obecność w milczeniu przy kimś cierpiącym jest o wiele ważniejsza. Po drugie, ponieważ Bóg jest dobry, wiemy, że ma w sercu nasz najlepszy interes. Zawsze, w każdym swoim działaniu Bóg ma ma na myśli nasz najlepszy interes. Już czytowałem ten fragment listu do Rzymian. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Na finale wszystko będzie dobrze. Wszystko służy ku dobremu. Dobroć Boga jest główną kwestią życia. Jeśli wierzysz, że Bóg jest dobry, to możesz znieść rzeczy, które by złamały większość ludzi. Możesz żyć z pytaniem bez odpowiedzi, czy możesz żyć z pytaniami bez odpowiedzi, dopóki wierzysz, że Bóg jest dobry. Ale kiedy zwątpisz w Jego dobroć, to musisz stać się albo sekretnym ateistą, albo gniewnym lub zaklinającym rzeczywistość chrześcijaninem. Przeraża mnie zaklinanie rzeczywistości przez chrześcijan. I naprawdę, jeśli się nad tym głęboko zastanowić, to między ukrytym ateistą a zaklinającym rzeczywistość chrześcijaninem wielkiej różnicy nie ma. Chcę wam i sobie powiedzieć to, że dobroć Boga nie jest uzależniona od naszego szczęścia. Słuchając tego kazania czy czytając to kazanie, usłyszałem historię, nie zapisałem jej, ale ona mnie bardzo mocno uderzyła. Historia, pa, pa, pastor, pa, syn pastora zrobił prawo jazdy i podczas jednej z pierwszych swoich wypraw samochodowych, a miał ciężką nogę, tak strzelił w drzewo, że wnętrzności tego samochodu, silnik to przeleciało ko jego skroni, także urwało mu kawał skóry z włosami. Gdy trafił do, do szpitala przy, i policja była przy tym wypadku, to było jedyne uszkodzenie, które miał. Lekarze mówią, w życiu nie widzieliśmy czegoś takiego. Po takim wypadku, żeby to tylko tak się skończyło. Policjanci mówią, od lat, no, zbierają ludzi, zdrapują z, po takich wypadkach, a tutaj taka rzecz. I ktoś z wierzących powiedział, tej pastorowej mówi, Bóg okazał wam dobroć. A ona mówi, Gdyby zginął, to też Bóg byłby dobry. Wszyscy byli oburzeni. Mąż jej był, pastor, oburzony. A mówi, wróciłem do do domu, przemyślałem. Bóg jest dobry cały czas. Bóg jest dobry cały czas. Wiecie, tylko my właśnie mamy, muszę to jeszcze dodać, my mamy taką tendencję łączenia Bożej dobroci z osobistym szczęściem. Ale to nie działa w ten sposób. Nasze cierpienia, powiem teraz jeszcze, nie wystawiają na próbę charakteru Pana Boga. Bóg jest dobry cały czas. Możesz myśleć, że tak jest. Możesz myśleć, że tak nie jest. Na przykład Hiob próbował wystawić Pana Boga na próbę, ale to w końcu Bóg wystawił na próbę Hioba. Bóg jest dobry, a Jego miłosierdzie trwa na wieki. Bóg jest dobry, Jego miłosierdzie trwa na wieki. Gdy dzisiaj w nocy nie, nie śpiąc myślałem nad tym nauczaniem, powi- powiedziałem sobie, ech, dzisiaj bym inny tytuł nadał temu kazaniu. I pomyślałem sobie, zrobię z tych kazań serię. Już wiem, jak je zatytułuję. Na końcu Wam może powiem, bo zapomniałem. Trzecia rzecz. Już zbliżam się do końca. Wiem, że dzisiaj mówię wolniej niż zwykle, spokojniej, bo chcę, żebyście to przyjęli, usłyszeli. A przyjąć to już jest druga sprawa. Po trzecie, Bóg, ponieważ Bóg jest mądry, nic nigdy nie jest zmarnowane w naszym doświadczeniu. List do Rzymian, ósmy rozdział mówi, Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli upodobnieni do obrazu Jezusa Chrystusa. Znacie ten obraz, że Bóg jest jak rzeźbiarz. Bierze skałę, tak jak pytano jednego rzeźbiarza, jak ty rzeźbisz takie piękne rzeczy? On mówi, no ja ja widzę to w środku, w tym kamieniu, ja po prostu tylko odłupuję te brzydkie rzeczy. I wydobywam piękno. I czasami Bóg używa tych trudnych doświadczeń, żeby obłupać w nas to piękno. W podobny sposób złotnik Wytapia złoto najwyższej próby Nie wiem czy wiecie, w starożytności robiono to w ten sposób Że podgrzewano do wysokiej temperatury Złotnik z taką malutką łyżeczką Te brudy, które wypływały podczas podgrzewania Wyjmował, te brudy wyrzucał I jak już wyjął wszystkie brudy I widział czyste swoje odbicie To mówił najwyższej jakości I Bóg robi to samo Często w tych doświadczeniach brudy idą w górę, on je wyjmuje i potem widzi obraz Jezusa Chrystusa. Mówi, jest zrobione. Tak to działa. Tak to działa. Najlepsi chrześcijanie, jakich znam, nie są ani młodzi, ani bogaci, choć mogą być młodzi i bogaci. Nie są wykształceni, choć mogą być wykształceni, nie odnoszą jakichś sukcesów, ale mogą odnieść lub są wpływowi. Najpiękniejszych chrześcijanie, jakie znam, to chrześcijanie, którzy przeszli przez cierpienie i wyszli z niego z nienaruszoną wiarą w Boga. I właśnie zatytułowałem, moje, pomyślałem sobie, że zatytułuję moje kazanie. Właśnie słowem wiara. Prawdziwa wiara ufa Bogu nawet w trudnych doświadczeniach. Może ci doświadczeni cierpieniami ludzie nie śmieją się tak często jak inni. Może ich twarze są pokryte troską, ale piękno Chrystusa jest widoczne w ich oczach a ich głosy świadczą o niesamowitej Bożej łasce. Lata temu miałem przywilej, może czytaliście książkę Człowiek z nieba o pastorze z Chin? Znam go osobiście. Byłem z nim na obiedzie w chińskim barze w Niemczech, bo tam mieszkał, może mieszka do tej pory. Opowiadał o bólu i cierpieniu, o tym jak łamali mu dłonie, ręce, żeby złamać jego wiarę w Chrystusa. Zachował wiarę, doświadczył uzdrowienia, ponadnaturalne uwolnienie. Służy Bogu do tej pory. Widać było w nim niesamowite piękno Chrystusa, które zostało wytworzone w tych kłopotach. Wiecie, wszystko ma swój cel. W końcu Bóg będzie uwielbiony, a ty będziesz piękniejszy niż kiedykolwiek marzyłeś. I czwarta rzecz. Ponieważ Bóg jest miłością, nie zostawi Ciebie samego w bólu. Jest to obietnica tego drugiego błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Będą pocieszeni. Bóg jest miłością, nie zostawi Ciebie samego w Twoim bólu. Bóg przyjdzie do do Ciebie. Możesz tego nie czuć lub w to nie wierzysz, ale to jest prawdą, bo to obiecał. Wiem, że Bóg przyjdzie do Ciebie, ponieważ przyszedł do Ciebie i do mnie dwa tysiące lat temu, doświadczony w cierpieniu, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. Wiecie, że Bóg nie jest teoretykiem cierpienia? Ja myślałem, przed nawróceniem myślałem, a co on tam może wiedzieć? Siedzi i mu jest tam dobrze, nikt go nie tyka. A potem pokazał mi siebie przychodzącego w Jezusie i mówi, "U, zdrada, cierpienie, głód, niedosypianie i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę powiedzieć, Panie, Ty mnie nie rozumiesz. Doświadczenie w cierpieniu. Bóg przyjdzie do Ciebie, ponieważ kiedyś przyszedł, dwa tysiące lat temu, by udowodnić swoją miłość i udowodnił ją, kiedy posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ten przeklęty świat, przeklęty grzechem. Nie musiał tego robić, ale On to zdecydował. Zrobił to, czego my byśmy nigdy nie zrobili. Dobrowolnie poświęcił swojego jedynego syna. Nie tylko posłał go na ziemię, ale stał z boku i patrzył, jak on umiera krwawą straszną śmiercią. Wiecie, po Golgocie Bóg nie ma już niczego nam do udowodnienia. Nie musi nam już udowadniać swojej dobroci, miłości, troski, wszystkiego. Jak możesz wątpić w Jego miłość po tym, jak spojrzysz na krwawiącą postać Jezusa Chrystusa wiszącego na krzyżu? Ja wiem, że to nie odpowiada na każde pytanie, które pojawia się w naszym życiu, ale odpowiada na najważniejsze. Na najważniejsze pytanie, które brzmi, czy Bóg troszczy się o mnie podczas mojego cierpienia? Odpowiedź brzmi, tak, Bóg troszczy się o ciebie, a jeśli wątpisz w Jego miłość, spójrz na krzyż i doznaj pocieszenia. Rozumiem, że te słowa mogą być dziwne, ale będą zrozumiane, gdy patrzymy na nie z perspektywy Syna Bożego, cierpiącego za nas. Człowieka boleści, zaznajomionego z cierpieniem. Nasz Bóg jest zaznajomiony z cierpieniem. On wie, przez co przechodzisz, On Ciebie pocieszy, a na koniec będziesz błogosławiony. I to jest moje przesłanie. Na koniec będziesz błogosławiony. Ponieważ Ten, który jest wszechmocny, stał się jednym z nas. By nasz ból, by nasze cierpienie było przez Niego m.in. zrozumiane i towarzysząc tam w naszym bólu i cierpieniu pozwala nam przejść w Jego obecności, kształtując nas podobieństwo do Jezusa. Bardzo chciałbym być osobisty, ale nie mam odwagi. Dzisiaj ze łzami w oczach patrzyłem na Waszą córkę stojącą z mikrofonem, ulubiającą Boga. Bóg jest z Wami. Wiem, że mi to jest łatwo mówić w momentach, kiedy jest wszystko dobrze, ale trudno jest mówić, kiedy człowiek przechodzi przez jakieś doświadczenia. Bóg jest z nami zawsze. Bóg jest dobry cały czas. On się nie zmienia, nie zostawi nas, ani nas nie opuści. A wszystko naprawdę zakończy się dobrze. Ostatecznym miejscem pociechy będzie wieczność z Nim. Tego Wam i sobie życzę. Może bym inaczej, bardziej jak jak jest w moim sercu, sobie i wam.